0: Tuvo una marcada influencia en el estilo literario inglés. Además fue aceptada como la Biblia inglesa estándar desde mediados del siglo XVII hasta principios del XX. También es considerada como uno de los mayores logros literarios de la Inglaterra moderna. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos sobre la versión de la
1: Biblia conocida como la King James. Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Al altísimo y poderoso príncipe Jacobo, por la gracia de Dios... Así comienza la dedicación de la Biblia en inglés más popular de todos los tiempos, la también llamada versión autorizada, y que es ampliamente conocida como la versión King James. La muy querida KJV, como se abrevia a menudo, ha caído en desuso en las últimas décadas a medida que se han publicado traducciones más fáciles de leer para los lectores del siglo XXI, sin embargo, no se puede desestimar el hecho de que generación tras generación de lectores han absorbido el estilo y la riqueza literaria de la King James. Por esa y muchas otras razones, podemos decir con seguridad que ninguna otra traducción tendrá tal efecto entre los lectores y estudiosos de las escrituras en idioma inglés. Pero, ¿cómo nació esta importante versión de la Biblia? ¿Quién fue el poderoso príncipe Jacobo o James, cuyo nombre ha sido estampado en millones de Biblias? Jacobo I era hijo de María Estuardo, reina de Escocia, ejecutada bajo el reinado de su prima, la reina Elizabeth I de Inglaterra. Pero cuando Elizabeth murió sin dejar un heredero a la corona, Jacobo, el siguiente varón en la línea de sucesión al trono inglés y ya rey en su Escocia natal, marchó hacia el sur, a Londres, para ser coronado también como rey de Inglaterra. En consecuencia, es conocido en la historia como Jacobo I de Inglaterra y Jacobo VI de Escocia. Durante el tiempo de reinado de Elizabeth, la iglesia de Inglaterra había asumido una forma episcopal de protestantismo. Entonces, el creciente número de puritanos empezó a sentir que Elizabeth había creado una iglesia políticamente correcta que no era lo suficientemente protestante. Ellos querían purificar la iglesia de cualquier cosa que se pareciera al catolicismo, incluidos los obispos, el atuendo clerical y los rituales sofisticados que no estaban expresamente ordenados por la escritura. Incluso antes de que el rey Jacobo llegara a Londres, los puritanos presentaron al futuro rey la petición milenaria, llamada así porque tenía mil firmas, pidiendo algunos cambios moderados en la iglesia de Inglaterra pero a Jacobo realmente le gustaba la estructura episcopal de la Iglesia de Inglaterra y su título para el rey de defensor de la fe. Jacobo era de hecho bastante pretencioso y comprometido con la idea de que los reyes gobernaban por decreto divino. Sin embargo, lo aparentemente improbable sucedió y Jacobo accedió a organizar una conferencia que se reunió en enero de 1604 en Hampton Court para revisar las reformas aunque Jacobo le advirtió a los puritanos que si no se conformaban, los expulsaría del país. Para ser honestos, la conferencia fue un fracaso para los puritanos, excepto en un punto, el rey Jacobo dio su aprobación para trabajar en una nueva traducción de la Biblia. Jacobo accedió porque quería una versión que reemplazara a la popular Biblia de Ginebra, una traducción que había sido realizada en Suiza por protestantes ingleses que vivían en el exilio durante las persecuciones de la reina María I. Esta versión de 1560, publicada por primera vez en Inglaterra en 1576, era amada por la gente, pero tenía un sesgo calvinista que no era del agrado de muchos, incluyendo al propio rey. Mientras tanto, a los puritanos no les gustaba la Biblia de los obispos, una versión autorizada de 1568 leída en las iglesias, pero no ampliamente aceptada por la gente común. En conclusión, Inglaterra necesitaba una versión que tanto las iglesias como los individuos y tanto la iglesia de Inglaterra como los puritanos pudieran leer sin restricciones ni prejuicios. El 30 de junio de 1604, Jacobo había aprobado una lista de 54 revisores, aunque los registros existentes muestran que en realidad participaron 47 eruditos que se organizaron en seis compañías que trabajaron por separado en Westminster, Oxford y Cambridge en las secciones de la Biblia que se les fueron asignadas. Durante dos años y nueve meses trabajaron individualmente y en equipo, luego ensamblaron el texto completo que fue revisado por un comité de 12 expertos. Desde la Septuaginta, no se había llevado a cabo una traducción de la Biblia bajo el patrocinio real como un proyecto de cooperación a tan gran escala. Se estableció un elaborado conjunto de normas para frenar las inclinaciones individuales y garantizar el carácter erudito y no partidista de la traducción. Si bien los eruditos usaron el hebreo y el griego originales, siguieron de cerca las traducciones anteriores. De hecho, puede ser inapropiado llamar traducción a la versión King James. Esto queda claro en el prefacio de los traductores, cuando dice que su trabajo es más exactamente una revisión de versiones anteriores. Por ejemplo, el trabajo de William Tyndall, el primer traductor importante de la Biblia al inglés, es evidente en muchos pasajes. La riqueza de las herramientas académicas de que disponían los traductores hizo que su elección final de la traducción fuera un ejercicio de originalidad y juicio independiente. Por esta razón, la nueva versión fue más fiel a las lenguas originales de la Biblia y más erudita que cualquiera de sus predecesoras. El impacto del original hebreo en los revisores fue tan pronunciado que parecen haber hecho un esfuerzo consciente por imitar su ritmo y estilo en su traducción del hebreo. De hecho, el estilo literario del Nuevo Testamento inglés es tan bueno que algunos lo han considerado como igual e incluso superior al de su original griego. Por todo este carácter oficial, la KJV ha sido llamada la versión autorizada. Aunque curiosamente no ha sobrevivido ninguna evidencia de que el texto final de la King James hubiera sido aprobado formalmente. No obstante, oficialmente la nueva versión fue designada para ser leída en las iglesias, reemplazando a la Biblia de los obispos. Pero pasó mucho tiempo antes de que reemplazara a la Biblia de Ginebra como la Biblia del lector individual. Sin embargo, una vez establecida la KJV fue inquebrantable. Aunque algunos críticos dijeron que su lenguaje era arcaico en el mismo año en que apareció, a las generaciones posteriores les encantó su inglés bíblico. A medida que el idioma evolucionó, volviéndose cada vez menos como el idioma de la época del rey Jacobo, los cristianos de habla inglesa continuaron expresándose en términos, palabras, frases y expresiones que hacían eco de la King James. Pero el efecto va más allá del estilo del lenguaje que utiliza esta versión. Hay una cadencia un ritmo de oración en la King James que nunca ha sido igualado en otras versiones en inglés. A pesar de las constantes revisiones y actualizaciones del lenguaje, es cierto que esta hermosa obra puede haber impedido que algunos lectores modernos entiendan el mensaje bíblico. Sin embargo, el efecto que tiene es que es increíblemente rico en recitación y por lo tanto, memorable. Quizá los lectores de la Biblia en español podamos entender esto al hacer memoria de nuestra Reina Valera, porque si aprender las Escrituras es importante, entonces memorizarlas es primordial, y sabemos que la poesía o la prosa poética es más fácil de memorizar que la prosa simple, entonces es tal el efecto de la King James que hoy, más de 400 años después, la mayoría de las personas que pueden citar la Biblia en inglés citan esta versión publicada en 1611. Probablemente el equipo de académicos que produjo esta traducción de la Biblia al idioma inglés no se imaginó la belleza lingüística y longevidad de su trabajo. Ante esto, es posible que los traductores de hoy se sientan incapacitados, sabiendo que nunca podrán producir una obra que deforma a un idioma y a toda una cultura. ¿Y tú qué piensas? ¿Conocías la historia de la versión King James? ¿Por qué razones consideras que esta versión se volvió tan importante para los lectores de la palabra de Dios en inglés? ¿Cuáles crees que son los motivos por los que las versiones antiguas de las escrituras resultan ser tan amadas y apreciadas por los creyentes? ¿Qué piensas acerca del trabajo de traducción y actualización del lenguaje de
1: la Biblia? Gracias por escuchar este episodio.